2: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month Slow. Full terms at mintmobile.com.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. <musique> The Baton, 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 the Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous recommande trois trucs cool en 20 minutes. On est euh, toujours en train de vous recommander trois produits culturels, euh, de la BD, de la musique, des séries, du ciné, etc. etc. Tout ça compacté en 20 petites minutes à peu près, hein, pour que vous ayez des trucs sympas à faire euh, pendant votre week-end. Je suis Patrick Béja, votre animateur, et aujourd'hui... J'ai le plaisir de recevoir euh, des invités de qualité pour une nouvelle session de quatre épisodes. Et ces invités, justement, ils vont quand même faire un petit peu mieux en même temps... Ça sera pas dur, mais ils feront un petit peu mieux que les précédents. Euh, Jérôme, on a l'habitude de sa médiocrité, euh, mais euh, le deuxième, Timo, qui est pourtant issu de euh, l'écurie geeking, eh ben, on n'avait visiblement pas pris le meilleur. Heureusement, euh, les vrais bons sont avec nous aujourd'hui, puisqu'on reçoit Sophie et Jeff.
1: Comment allez-vous, messieurs, dames <rire> Ça va très <rire> bien. Ça fait plaisir d'être vraiment reconnu pour ouais, notre non, valeur, ça. Quoi. Bah, parce que nous on avait marre. Ouais. Quoi, hein. Je me dis c'est pas possible, faut le dégager. il ouais. nous représente mal.
0: C'est ça, c'est ça. Je veux dire, à un moment il faut se rendre à l'évidence. Hein. On essaye pendant quatre épisodes, on laisse la chance aux gens, et puis au final on se rend bien compte que bah voilà, quand ça le fait pas, ça le fait pas. Il ouais, faut faire okay. le boulot par soi-même. C'est voilà. parce qu'on
2: n'était pas dispo la dernière fois, c'est tout. On bah oui, oui, non, mais exactement.
0: Donc, pfiouf, enfin le plaisir de, de la qualité. Je pense que là on est on est d'accord. Et d'ailleurs. Le plaisir de la qualité euh, peut définir un petit peu la, la sélection que nous avons pour vous aujourd'hui. Euh, on a un groupe de musique, une série télé et un jeu vidéo. C'est pas mal, non Ah oui. Oui.
1: On, on fait dans,
0: dans le panel culturel à fond, là. Complètement, complètement. Euh, bah écoutez, donc pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous faites euh, vous aussi partie du, je sais pas, du du groupe, du conglomérat, de la communauté, euh, la geek corporation hein, La <rire> corporation. <rire> <rire>
1: Euh
0: Donc euh, oui, bah écoutez entre euh, Cédric, Timo et vous, je commence à, à collectionner comme des Pokémon euh, du, du de, de, ouais, de YouTube ça. et de Twitch.
2: Nous on est les shiny.
0: Voilà, donc, les, les, les mieux les, les mieux. mieux. Bon, merci à vous deux d'être là. Sophie, euh, bien sûr... Euh constante euh, série-feel depuis des années, euh, notamment avec Season 1 et euh, Café Série. Et Jeff, euh, bah, jeu vidéo fan depuis bien longtemps aussi, et, et en plus nouveau régisseur de geeking. Donc, euh, tout à fait. On, voilà. a, de Alors on, on
1: a décidé de, de dire producteur, parce que ça faisait titre un peu plus ronflant, et on, on aime bien se bien. la péter. Non, ouais. non, mais en plus c'est vrai que les régisseurs dans le ciné, c'est complètement autre chose. Donc
0: producteur, c'est bien mieux. Voilà, tout à fait. Bon bah écoutez, on va se lancer et pour se lancer dans, euh, comme la, comment on a dit, le plaisir de la qualité, euh, mmh. moi j'ai quelque chose de vraiment pas mal à vous proposer. Euh, je sais pas si je dois vous expliquer d'abord de quoi il s'agit ou si je dois d'abord jouer un extrait euh, mais peut-être non en fait je vais expliquer d'abord parce qu'il faut être préparé euh, et puis surtout j'ai pas mon setup habituel donc je vais le faire, je vais vous faire écouter à l'ancienne avec l'iPad dans le micro donc je ne sais pas si la qualité sera suffisante pour apprécier. Alors, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est un truc que j'ai découvert, je dis vraiment un truc, hein, pas un groupe, euh, que j'ai découvert il y a euh, une semaine à peine, euh, et ça s'appelle Baby Metal. Euh, je vous préviens, aujourd'hui, au moment où on enregistre, en fait, je ne suis pas encore au Japon, mais au moment où ça sera diffusé, où l'épisode sera diffusé, je serai au Japon. Et donc, c'est complètement approprié pour mon quotidien, puisque c'est un groupe japonais, qui mélange euh, le, les idols et le métal. Alors, qu'est-ce que c'est que les idols Est-ce que vous savez tous les deux ce que c'est que les idols
1: euh, je, alors je, Sans vouloir trop m'avancer, parce que je suis pas je suis pas de culture nippon mais c'est le, le principe de créer des groupes à sensation à la, à la chaîne Ou euh, où je suis complètement dans le mot
0: Non, c'est un petit peu ça, ouais, t'as raison. Euh, c'est des groupes à sensation, mais vraiment des girl bands, surtout des girl bands, euh, qui sont des, des petites jeunes, euh, qui ont généralement entre allez, 11 et euh, 16-17 ans, et qui sont complètement, mais c'est le pire des, des Girls Band, tu sais, c'est vraiment le truc hyper produit, calibré avec, il euh, y a la petite timide, l'intello, et c'est que ça, il la musique au Japon c'est, allez, euh, plus de 50% ça, et mmh. c'est hyper produit, C'est il n'y a aucune euh, euh, créativité, ou très peu de créativité de la part des, des chanteuses elles-mêmes, c'est vraiment des poupées quoi. Ouais. Elles et sont là...
2: remplaçables en fait.
0: Ah mais complètement. D'ailleurs, la plupart des groupes ont euh, beaucoup de membres et ils euh, se changent. Tu vois, c'est genre euh, quand il y en a une qui vient trop vieille, ben, on la jarte et on en inclut une autre. Le plus gros c'est akb 48 et elles sont 48 les nanas. Ouais. Ça, Donc ouais. Euh, mmh. voilà, c'est un petit peu pour vous mettre dans l'ambiance. Et là, c'est issu d'un autre groupe. Je me souviens plus du groupe d'origine, mais ils ont eu l'idée absolument géniale de faire un groupe d'idols qui fait de la soupe, quoi c'est de la soupe, de la soupe euh, infernale euh, et, et imbuvable, mélangée avec du métal. D'où le nom Baby Metal. Mais le truc qui est incroyable pour les idols au Japon, c'est que oui, c'est de la daube complète... Mais le langage japonais est tellement chantant et ils maîtrisent tellement leur art et leur marketing que toutes ces chansons sont hyper euh, entraînantes et te rentrent vraiment dans la tête quoi. Tu l'entends trois fois, c'est fini, tu la chanteras jusqu'à la fin de tes jours. Euh, et donc voilà, ce mélange de pop euh, sirupeux, girls band et de métal, eh ben ça donne à peu près ça. c'est l'intro hein. donc là on se dit normal métal <rire> toujours normal toujours métal je laisse un peu longtemps hein, parce que pas tout Et là, tout à coup, c'est... Euh bon, et voilà, là, ça dit un petit peu Idol, quoi. C'est du métal kawaii ou du kawaï. Exactement, metal. exactement. Ouais, ouais. Mais je vous garantis que si vous écoutez ça trois fois, vous le chanterez avec elle la prochaine fois que vous l'écoutez. Bon, baissons un petit peu le son. Ça, c'était euh, un extrait du, de l'album qui est à paraître, qui sera euh, qui sera sorti au moment où cet épisode sera disponible. Qui s'appelle euh, comment il s'appelle Metal Resistance. Le premier s'appelait Baby Metal. Euh, J'ai peut-être essayé de vous faire écouter un gros un, un, un morceau de Baby Metal qui s'appelle, ça ne s'invente pas, hein, qui s'appelle Give Me Chocolate. Oh Give me <rire> trop bien. Et, et bien sûr, hein, euh, vous vous en doutiez évidemment, mais euh, les chanteuses de ce groupe, avant de rentrer dans le groupe Baby Metal, n'avaient jamais entendu de métal de leur vie, elles savaient pas ah, ce que c'était, <rire> évidemment. Alors, voyons un petit peu ce que donne euh, Give Me Chocolate. Est-ce qu'on va y arriver Non, on n'y arrive pas. Ah oui, non, mais j'ai baissé le son, donc forcément... On voit un petit peu quand même. Techniquement, ça maîtrise.
1: Hein oui, c'est ce que j'allais dire. Le pire, c'est que techniquement, ça t'avance ouais,
0: complètement. Hein Mais le pire, c'est que la première minute, tu dis, ah ouais, en fait, c'est des nanas métalleuses, des vraies, quoi. Et puis, tout à coup. Ouais.
1: <rire> mais le pire, c'est qu'elles elles sont selfies, qu'elles sont habillées euh, en mode carré. Ouais, il faut voir les clips aussi. Je suis d'accord, mais, enfin, euh, euh, notamment, euh, sur, sur tout ce système-là aussi. Euh, euh, de, de bandes euh, japonais, même coréens, sud-coréens, etc. Il y a une, autant la création, euh, comme tu disais, personnelle, elle est pas avancée. Autant il y a une espèce de prod autant vidéo sur les clips qui est juste mais euh, impressionnante quoi ah,
0: Il y a une perfection technique absolument indéniable et mmh. technique, musicale, euh, au niveau du chant, elles sont parfaites les nanas. et, et même euh, dans le le comment dire la viralité de, des morceaux ça s'insinue dans ton cerveau et je, je vous promets ça n'en sort plus quoi. c'est oui. incroyable c'est hyper bien foutu et c'est de la soupe c'est de la daube complète mais euh, voilà c'est de... <rire> <'est> de, la... <rire> de la bonne daube c'est de la bonne daube effectivement euh, donc euh, voilà ça s'appelle Baby Metal ah merde t'avais dit un truc Jeff je, que je me disais ça pourrait faire un bon titre pour euh, pour l'épisode pour le metal kawaii ou Ah oui, voilà, metal, metal kawaii, très bien. Metal kawaii, c'est parfait.
1: Ce euh... qui y a de cool avec les, les baby metal, c'est que dans la, dans la communauté metal, elles ont été super bien adoptées, en fait. Euh, elles ont participé à des festivals euh, occidentaux, de de métal elles se sont produites à côté euh, à côté de de, de de groupes assez connus je crois qu'elles se sont produites à côté de Slipknot etc donc euh, il y a eu un, un sacré accueil de 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 ce, de ce groupe là euh, côté de l'occident parce enfin ce qui montre un peu que le côté métal euh, c'est c'est un peu la grande famille quoi même même de la soupe comme ça ça veut passer quoi bah à vrai dire
0: euh comme on le disait, elles sont très bien, techniquement. Et puis, aussi, c'est une idée de génie, quoi. Vraiment, ils sont toujours à la recherche de l'idée intelligente. Mais là, le producteur qui a eu l'idée de faire ça, c'est vraiment, forcément, ça va être bien reçu. Elles sont, bon, elles sont très pros, Et puis, la musique, ils sont suffisamment intelligents pour en faire quelque chose, bah, c'est peut-être un petit peu passe-partout, mais c'est quand même dans les codes du genre. Mmh. Et puis bien sûr, qu qu'est-ce tu vas Enfin, un truc comme ça aussi gros, c'est tellement euh, clairement commercial et c'est pour le, le le truc. Bah, c'est de la, ça devient une blague et c'est forcément marrant, quoi. Ça, ça vient pas remettre en question quoi que ce soit du côté des des vrais groupes, tu vois. C'est complètement euh, en parallèle. Donc euh, bon, encore encore un petit dernier pour le pour le pour le plaisir ou pas Ah oui oui oui. Quand même. Ok, allez. Ça, ça s'appelle Baby Metal Death. Alors, voilà. On va peut-être avancer un petit peu pour arriver au bon moment. <rire> et, mais, et mine de rien, je suis en train de headbanger là. Ouais, mais moi aussi. Hein. Je
2: surveille Jeff, je vois qu'il y a des petits mouvements, <rire>
0: Ah, mais c'est du vrai, hein. Ah, c'est du vrai. Elle chante pas dans celui-là. Ah, attendez. Je les avais trouvés. Mais je sais plus où elles sont. Bon. Voilà, on va s'arrêter là pour Baby Metal. Ah, il y a Headbanger quand même. Il faut qu'on écoute un petit peu de Headbanger.
1: <rire> C'est trop drôle. C'est que ça démarre comme ça, tu, tu dis pas. pas tu, bon. Et puis en fait, non. Il y a des cheveux et des <rire> C'est vrai que, comme disait Sophie tout à l'heure, c'est vachement un trop d'animés japonais. Ah, mais quoi. complètement! Tu as un déteste. concours
2: de cosplay, tu mets ça et. <rire> ouais, c'est parti!
1: <rire> Donc voilà, ça s'appelle Baby
0: Metal. Le premier album, c'est Baby Metal. Et le deuxième qui vient de sortir, c'est euh, Metal Revolution, non? Euh, que je dise pas de bêtises. Ah euh, oh là là, je sais plus. Damned. Attends, je vais regarder. C'est métal, Si, je crois que c'est ça. Metal Résistance, pardon. Metal Résistance.
2: Comme ouais. Muse, quoi.
0: Voilà. <rire> Donc, voilà. Euh, je, moi, j'ai envie de continuer à en écouter. Je ne sais pas si vous, ça vous aura convaincu. Mais pour le coup, je le recommande à tout le monde. Parce que c'est vraiment le genre de truc tellement absurde. Il faut l'avoir écouté une fois dans sa vie. Et même aller regarder, effectivement, le, le, le clip de euh, du morceau qui s'appelle « Karaté ». Euh, qui est le premier morceau, le premier single de l'album, euh, Metal Résistance. Euh, je pense que
1: vous ne pourrez qu'être admiratif devant une telle maîtrise technique. Ah, mais c'est un gros piège, en plus, parce qu'une fois qu'on est, on est aspiré là-dedans, après, on se dit, mais c'est pas possible, t'as as envie de, 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 sauter avec elle sur la scène en train de, de être banguée, quoi. Ça te met de la pêche, en fait, ce exactement. genre de Exactement.
0: Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que là, c'est, c'est le meilleur de la soupe, quoi. C'est, ça aurait pu être un autre titre d'épisode. <rire> Dans bon,
2: peut-être ouais. bientôt là dans la boucle de geeking qu'on va entendre un peu de.
0: <rire> ah, c'est possible. Metal, je pas <rire> pas. <rire> bon, Maintenant,
2: donc voilà. Dans le, dans le cerveau de... Ouais, ouais.
0: Euh, Jeff, je ne peux que t'encourager à, à faire ce genre de choses. Bah, en ton honneur, ça sera fait. Ah, oh, super, cool. Merci beaucoup. Euh, Sophie, c'est à ton tour. De quoi nous parles-tu aujourd'hui?
2: Oui, alors dans un registre mais totalement différent, euh, je vais vous parler d'une série Netflix qui est euh, complètement barrée, qui s'appelle Unbreakable Kimmy Schmidt. C'est imprononçable, c'est aussi horrible à écrire, mais par contre c'est très sympa à regarder. Euh, c'est une, une comédie qui a été créée par Tina Fey et qui est arrivée sur Netflix l'année dernière, début 2015, 2015 en fait. Et euh, donc c'est un, un pitch barré, c'est une série barrée, hein, donc... Euh, voilà, rien que rien que quand vous allez m'entendre dire le pitch, vous allez vous dire mais euh, elle craque, mais c'est normal. Donc ça raconte l'histoire de Kimi, qui est euh, une fille qui euh, quand elle était ado est tombée sous l'emprise d'un d'un leader de secte et elle est partie avec lui vivre dans le dans un bunker. En fait, on lui disait que euh, l'apocalypse avait été arrivée sur terre et donc elle était prisonnière de du bunker avec euh, d'autres femmes, trois autres femmes. Et euh, sauf qu'un jour, en fait, euh, ces femmes sont euh, délivrées du bunker. Et euh, lor lorsqu'elles sortent, elles se rendent bien compte que euh, effectivement, il ne s'est donc rien passé. Et euh, kimi Schmidt qui a donc euh, bah, une Donc, que le monde est encore
0: là, quoi. Tout,
2: tout, tout est normal. Sauf que bon, elle a passé quand même 15 ans dans un bunker, donc euh, elle est en train d'halluciner de comment le monde a changé euh, en 15 ans. Et euh, la série, c'est, c'est un peu. Euh, euh, le le petit bonbon au gourmand qu'il faut regarder quand on n'a pas trop le moral parce que le la philosophie du personnage c'est qu'en fait euh, elle va tout prendre avec le sourire elle a tellement raté de choses dans sa vie que elle se dit que plus jamais elle ne elle ne ratera une occasion de rire de sourire de s'amuser et euh, pour marquer cette euh, pour marquer un peu cette nouvelle, cette nouvelle opinion, de, enfin cette nouvelle façon de vivre, elle va décider philosophie de s'habiller.
0: Ouais. Cette philosophie,
2: mmh. exactement, elle va s'habiller tout en fluo avec des paillettes. Alors le truc, euh, peut-être vous avez vu des images de la série parce que les, les posters sont assez flashy. Ça, en général, ça marque. Et, euh, et donc, elle va, euh, elle va décider de vivre à New York et elle va trouver un, un emploi euh, dans une famille de riches, euh, une espèce d'emploi de, de nounou en fait. Et en fait, on, voilà, il n'y a pas vraiment de, euh, comment dire, de, de développement énorme au niveau du personnage, c'est juste qu'on voit un personnage de 30 ans qui découvre la vie avec des yeux d'un enfant de 10 ans, ou de 5 ans peut-être. Et euh, je la vie actuelle en plus, quoi. Oui, et la vie actuelle. Mmh. Et c'est euh, hyper rafraîchissant de voir qu'on peut voir notre monde. Euh, avec des yeux euh, d'enfant, euh, de voir des choses euh, magiques que nous euh, en tant que euh, qu'adulte on a totalement oublié ou qu'on trouve totalement euh, normal on peut la voir s'émerveiller sur euh, sur tout et n'importe quoi un arc en ciel de, de le parc enfin tout tout ce qu'elle mange tout tout ce qu'elle découvre et euh, moi je trouve ça génial de voilà on, se, on est parfois un peu des adultes pas très très euh, pas très joyeux, un peu, bon, pas toujours très, c'est pas toujours très drôle la vie et de voir cette cette série, moi ça, ça me donne la banane. Euh, franchement, c'est, je recommande à, à tous ceux qui ont un, un peu le moral dans les chaussettes. En ce moment, les séries, c'est plutôt euh, les comédies, c'est toujours des des comédies euh, un peu, euh, un peu tristes, un peu avec des gens qui sont déprimés, des gens qui vont pas bien, des gens bizarres. Alors oui, Kimmy Schmidt, elle est bizarre, mais elle est bizarre en bien. Elle est différente des autres. Elle, elle montre ses différences, et elle s'en fiche des différences différentes. Et, euh, et dans la même idée, elle a son, son meilleur ami euh, Titus qui va, lui aussi, est un acteur, un acteur, euh, un acteur euh, gay qui, euh, y, qui est hyper extravagant et qui est vraiment le, qui est très drôle, qui part dans des délires mais au fin fond, enfin, des trucs de l'espace. Et finalement, ça marche très très bien. Euh, bon, d'ailleurs, dans la série, ils ont fait un gros, gros délire avec euh, une chanson sur euh, le, la boisson, le pinot, le pinot noir. Il Pino a fait une... une no, <rire> Jeff connaît. <rire> euh, et donc, ils ont fait un gros délire sur ça. Donc, euh, en fait, c'est l'acteur euh, la, euh, qui va euh, réaliser une chanson dans le cadre de son travail. Et finalement, la, 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 la chanson est sortie euh, sur YouTube, et, euh, est sortie en dehors du monde de la série et a fait un petit carton, un petit, fin, c euh, et on le voit, euh, c'est très, très, c'est très drôle et ça reste dans la tête. Alors c'est un autre style de chanson, certes, mais <rire> c'est pas tout à fait baby
1: metal, tu veux dire C'est
2: pas du baby metal, c'est du gros. Mais c'est presque hein.
1: kawaii, hein, il faut le dire.
2: <rire> il est assez kawaii, euh, Taitas effectivement. Euh, donc voilà, moi, je, franchement, je conseille. C'est une belle découverte aussi de le, de l'actrice que je ne connaissais pas, qui s'appelle Ellie Kemper. Euh, voilà, la seule que je, qui est connue au cast, euh, que je connaissais moi, c'est Jane Krakowski, qui était la, la secrétaire d'info dans Ali McBeal, euh, qui, a, qui, a, qui a fait plein de, de comédies, euh, qui est assez énervante d'ailleurs. Mais bon, ça c'est mon opinion. En tout cas, euh, moi je vous conseille. Et en plus, les, comme les choses sont, sont bien faites, il y a aussi une saison 2 qui, euh, qui arrive là tout de suite dans quelques jours sur Netflix. Donc euh, vous pouvez y aller, franchement... Euh, vous allez voir la vie en rose à paillettes après.
0: <rire> en rose à paillettes, c'est pas mal. Mais écoute, moi j'ai vu le premier épisode de Breakable Kimmy Schmidt quand tout le monde en parlait il y a quelques mois et j'ai trouvé ça un poil, euh, je sais pas peut-être un poil vide quoi. Effectivement, elle s'émerveille de tout, c'est tout est joli, tout est marrant et, et en plus elle a vécu une vie horrible enfermée dans son dans son bunker avec son gourou je sais pas quoi. Donc effectivement, tu comprends ce, son parcours, mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu que ça s'arrêtait là. Est-ce que si j'avais continué, j'aurais trouvé d'autres choses Ou c'est juste cette ambiance rose à paillettes, comme tu dis, sur toute la, la saison
2: non, moi je trouve qu'il a... c'est juste le truc qui manque c'est qu'il a pas énormément euh, d'évolution au niveau de, de l'histoire euh, on a euh... bon, ça revient un petit peu plus sur son passé et sur euh, parce qu'elle va retrouver son, son gourou c'est pas ce qui est important franchement c'est vraiment le personnage qui est important là pour le coup l'histoire est un petit peu en retrait euh, justement moi j'attends vraiment la saison 2 pour voir si euh, ils vont développer le, la chose et si ça va être intéressant parce qu'effectivement là il y avait 13 épisodes sur la saison 1 si ça S'ils nous refont une saison 2 avec que des épisodes, euh, on va dire, indépendants, où, où on, on prend juste notre dose de, de sourire et de bonne humeur, peut-être que je vais me lasser.
1: Mmh. Mais, mais en, sur la en première saison. sur la
2: première, moi, je ne me suis mmh. pas lassé.
1: Bah en plus, euh, si je peux me permettre, l'intérêt en fait de, de Unbreakable Kimmy Schmidt, c'est surtout que. Enfin, elle, au final, comme tu disais, elle va rester dans le même ton à chaque fois, mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est les personnages secondaires. Et qui, comme tu disais, ils sont en, sont en couleur, etc., et qui amènent vraiment quelque chose en fait, parce que leur cynisme et leur leur petite vie euh, est vraiment mise en opposition avec Kimi, qui elle a toujours la pêche, a toujours la banane, et qui se laisse mal, malgré le fait que la vie est complètement injuste avec elle, elle continue à se battre. Euh, voilà, à mon avis, c'est ça qui est intéressant dans la série. Et euh, j'ai eu le même effet que toi, Patrick, quand j'ai regardé le premier épisode, je me suis dit mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je sais pas, au fur et à mesure, j'ai vraiment l'impression qu'on qu qu se prend au jeu et qu'on qu se prend à l'histoire, qu'on se prend au, au, au personnage. Pour moi, il faut, faut peut-être aller un petit peu plus loin qu'un qu épisode pour se faire un avis, quoi. D'accord. Ok. Bon, bah super. Merci beaucoup, Sophie. Euh, on conclut avec la recommandation
0: de Jeff, le positron de Jeff, qui est un jeu vidéo.
1: Ouais, je vais vous parler de Mount and Blade, c'est mes jeux favoris. Euh... C'est en quelque sorte, si j'avais, si j'avais, s'il fallait que je résume ça en, en un mot, ce serait euh, Seigneur féodal Simulator. Voilà, ce serait un petit peu le, le <rire> ce serait un petit peu le principe. Euh, en fait, vous incarnez un personnage euh, à l'ancienne, donc euh, création de fiches personnelles, de, de votre passé, de la façon dont vous êtes, ce qui va influer un petit peu. Euh, votre 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 futur vous, votre votre situation au final qui va donner vos points de compétence. Et ensuite, on vous fout un coup de pied aux fesses dans un espèce de, de, de bac à sable géant, un sandbox, où on vous dit, bah voilà, en gros, euh, tu es dans... C'est le Moyen-Âge, il y a cinq factions qui sont en présente. Bonne journée, à la prochaine. Et on se retrouve un petit peu... <rire> c'est sur PC, hein c'est ça C'est sur PC, oui, tout à fait. Mmh. Euh, on se retrouve un petit peu au milieu de tout ça, en se disant, mon Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire et en fait, au, au fur et à mesure que qu'on va qu'on va passer quelques quelques heures sur ce jeu, on se rend compte qu'on est face à un jeu gigantesque, un jeu profond euh, qui va permettre de de créer vraiment une histoire à son personnage. À Vraiment euh, très personnalisé. Si on a envie d'être le prince des voleurs, de, rencontre, de, 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 de recruter une bande de voleurs euh, et euh, se battre avec euh, euh, avec eux pour détrousser tous les paysans et seigneurs qu'on croise, on va pouvoir le faire. Si on a envie justement d'être un seigneur, de créer son son propre sa propre lignée ou tout simplement euh, de faire partie euh, de tel ou de tel royaume pour se battre pour son roi, euh, ben voilà, on, on on peut le faire. En fait, on peut tout faire. On peut faire absolument ce qu'on veut c'est hyper réaliste dans le sens où euh, on a deux phases de jeu, une phase de jeu euh, euh, sur carte en gros avec une vue un petit peu stratégique on va se déplacer d'un point A à un point B ceux qui ont déjà joué à des jeux comme Final Fantasy seront pas paumés parce que ben voilà tout simplement vous, vous déplacez avec votre groupe sur une carte d'un point A à un point B et oui. vous pouvez faire des rencontres, là c'est pas des monstres mais ce sera plutôt euh, euh, comme je le disais, une espèce de d'équipe de, de, de bandits qui vont vous attaquer ou encore un seigneur qui sera euh, avide de pouvoir et qui va essayer de vous venir vous, vous détrousser ou vous faire du mal oui, euh, et, euh, En fait
0: en fait c'est plutôt un jeu de rôle c'est ça Parce que moi j'avais l'impression que c'était plutôt un, un jeu de stratégie
1: en fait, euh, peut-être que j'avais mal compris. En fait c'est un jeu de rôle, euh, c'est un jeu de rôle mais euh, en fait si tu veux quand tu vas jouer dans une phase de combat c'est un jeu de rôle en temps réel. Euh, par contre, si tu en, en dehors de ces épisodes de combat là, c'est un jeu de gestion stratégie puisque tu as euh, un royaume à gérer, tu as des tu as des des, des soldats recrutés à équiper, tu as des euh, des écuyers, enfin des des camarades qu'il faudra équiper ou il faudra monter les compétences aussi. Donc, enfin, euh, c'est un RPG mais aussi un jeu de gestion. Voilà. c'est comme je le disais c'est vraiment très très vaste on peut, on peut très bien passer toute sa partie à, à s'occuper très peu de la gestion et plutôt euh, se battre en combat en faisant que des escarmouches par exemple mais la campagne solo euh, elle, elle a ces deux aspects là d'accord ok il euh, y a aussi un mode multi qui est bon pas très développé disons que c'est plus pour des escarmouches et plus pour se taper sur la, la tête joyeusement avec vos amis ou des gens que vous aimez pas <rire> en ligne euh, on va dire que son petit côté, c'est qu'il est graphiquement assez dépassé puisque le jeu euh, même le, le, le dernier opus qui est sorti le Warband qui améliore les graphismes euh, est, est graphiquement pas très joli le jeu il a il a six ans environ donc euh, ça commence à faire et puis déjà de base il n'était pas très joli ouais
0: c'est ce que j'allais dire j'ai des amis qui jouaient il y a quelques années et déjà à l'époque quand je regardais les graphismes je me disais ok c'est c'est un petit peu passé quand même
1: ouais tout à fait bah ça a été développé par Tail qui est une maison d'édition turque euh, si je ne me trompe, qui est, euh, qui est un développeur turc. Euh, donc euh, voilà, c'est enfin c'est c'est pas clairement du niveau d'un jeu AAA sorti aux États-Unis. Euh, ouais, ils ont euh, peut-être
0: euh, pas les moyens d'un énorme
1: studio quoi. Exactement. Mais euh, mais voilà, si on arrive à passer mais ce côté-là. Ils compensent côté par le par le gameplay, et la la technique quoi. Exactement, exactement. Euh, la traduction aussi, là aussi, quand vous achetez le jeu euh, sur Steam, euh, par exemple, euh, ou sur une autre plateforme, si euh, vous espériez avoir un jeu praf parfaitement traduit en français, c'est pas forcément le meilleur, parce qu'il y a un franglais un petit peu dégueulasse, je, je, je conseille vivement euh, de d'y jouer <rire> en anglais. Si, euh, si vous n'avez pas peur de la langue de Shakespeare. Euh, et aussi, ben, comme je le disais tout à l'heure, c'est un, un sandbox. Donc, il peut être un petit peu effrayant à la prise en main. On sait pas forcément ce qu'on va pouvoir faire. Je vous invite fortement à regarder des guides euh, qui sont plutôt nécessaires, à, à mon avis, pour, pour, pour démarrer ce jeu. Notamment les guides de bien débuter.net qui sont... Euh, c'est la, la un site internet fait par la rédaction de Canard PC euh, qui propose de très bons guides et notamment celui sur Mountain Blade est plutôt excellent. D'accord. Donc je dirais que pour enfin euh, pour ceux qui ont vie qui sont tentés par ça c'est ce serait plutôt pour les fans hein, donc je, je conseille vraiment pas de, de prendre ce jeu en disant "Oh je vais y jouer deux heures et puis arrêter, il faut vraiment s'investir dedans mais pour moi le jeu en vaut la chandelle parce que ben quand on se retrouve à se battre avec euh, votre équipe de 100 joueurs enfin de votre équipe de 100 de 100, euh, euh, soldats contre une équipe de 100 en, en prenant un château avec les catapultes, les cris et les flèches qui pleuvent, eh ben, on s'y croit et euh, ça fait plaisir en tout cas. D'accord, très bien. Donc Mountain
0: Blade, c'est un jeu vidéo sur PC et c'est plutôt pour les fans quand même.
1: Oui, plutôt pour les fans. Euh, ça vaut de 15 à 20 euros suivant la plateforme où vous l'achetez. Je vous conseille vivement d'acheter l'édition Warband qui... Euh euh, et graphiquement plus joli que les premiers jeux qui sont sortis qui en plus va vous permettre d'utiliser de, des modes parce qu'il est modable à donf euh, notamment un mode Game of Thrones très réussi euh, où vous changez complètement donc euh, avec toutes les factions de mode Game of Thrones etc donc, euh, ah, donc voilà marche. je vous le conseille et en plus c'est un jeu
0: turc euh, c'est assez rare pour être signalé tout à fait euh, donc, on vous a recommandé quoi aujourd'hui On vous a recommandé Baby Metal, qui est un groupe de musique, un groupe de metal comme son nom l'indique, pour tous selon moi, avec euh, un petit peu de facétie quand même. Euh, Unbreakable Ki Kimmy Schmidt, une série qui est plutôt pour les fans selon Sophie, et Mountain Blade, un jeu vidéo qui lui aussi est plutôt pour les fans. Euh, bah écoutez, c'est déjà la fin de notre premier épisode de cette session de Positron. Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver sur Internet avant de nous quitter pour deux longues semaines À commencer par Sophie.
2: Alors, on peut me retrouver sur le site Season 1 euh, et sur Twitter. Le Twitter, c'est « at Season 1 avec un 1 euh, ». Sinon, on peut aussi me retrouver euh, dans Geek sur euh, sur Twitch tous les vendredis soirs en live. Et ensuite aussi, euh, sur Café Série, ça c'est sur YouTube, euh, une émission de 1h, 1h30 consacrée aux séries, une fois par mois.
0: Je constate que tu es plutôt fan de séries. Euh, plutôt, ma on va te dire.
2: <rire>
1: ah bon <rire> euh, Jeff, euh, quid de toi euh, ah ben Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter at Jeff underscore Q-U-A-D-E-R-I. -E euh, et aussi, vous pouvez me retrouver sur... Euh, en général, je suis jamais loin de ce que fait Geeking, du moins euh, depuis euh, depuis très peu de temps. Euh, je vous invite surtout en fait à me suivre sur twitch.tv slash gl underscore geeking qui est en fait, euh, la, la chaîne Twitch de, de, de Geeking et sur laquelle je j'officie le plus souvent euh, le matin. Je fais une petite matinale euh, nommée Good Morning Zombies ouais. et c'est là qu'on me retrouvera à mon avis le plus souvent. Très bien
0: magnifique. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et Note Patrick sur Facebook. Et vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr, sur un site sur lequel vous retrouverez aussi d'autres émissions que je produis, comme par exemple le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu et même upload où on vous recommande des applications pour votre mobile. Euh, et puis, il y a aussi à signaler euh, la liste de tous les positrons qui a été euh, établie et qui devrait être maintenue euh, en tout cas pour euh, ces quelques semaines et peut-être plus longtemps par euh, Guillaume Vendé, qui est lui aussi un podcasteur de son état. Euh, il a fait une liste complète qui euh, a effectivement tous les trucs qu'on a recommandés classés en plus par euh, catégorie, genre euh, séries, euh, comics, etc. Euh, elle est accessible sur euh, bit.ly, vous savez c'est bit.ly, bit.ly slash... All positron au pluriel. Euh, ALL, positron S. Euh, et donc un immense merci à Guillaume d'avoir euh, établi cette liste. Et ça peut être assez pratique pour euh, pour certaines personnes qui rechercheraient des trucs à faire et qui veulent pas se taper tous les euh, épisodes à la suite. Donc euh, voilà, c'est la liste de Guillaume Vendée qui est sur bit.ly slash positron au pluriel. Merci beaucoup à lui. Et merci à vous deux de nous avoir de m'avoir rejoint pour cette session de quatre épisodes. On va se quitter pour deux semaines qui vont être très longues quand on va être séparés, mais pas d'inquiétude, nous revenons donc fin avril pour un nouvel épisode de Positron et j'espère, chers auditeurs, que vous serez au rendez-vous aussi. Merci à vous tous et on se retrouve dans deux semaines. Ciao